0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i al-mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa ala nahjihi bi'isalin ila yamidin wa ba'd Hadirin Allahumuliaqan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT Atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita Khususnya nikmat ilmu yang bermanfaat Karena itulah kunci dari semua perubahan dalam kehidupan kita Semua perubahan kebaikan itu berawal dari ilmu Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9 Kul hal yastawi alladzina ya'lamun Walladzina la ya'lamun Katakan apakah sama Apakah sama orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui <tuh> Apakah sama orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui Dari berbagai macam sisi, nggak sama. Pasti beda. <tuh> pasti beda. Pasti beda. Bahkan dalam uh, hukuman maksiat pun beda. Orang yang mengetahui kalau tetap bermaksiat itu ancamannya berbeda dengan orang yang tidak mengetahui lalu terjatuh dalam kesalahan. Terus dari semua hal beda, dari ketenangan hidupnya beda, dari cara berpikir berbeda, dari cara bersikap berbeda, lisannya berbeda, kata-kata yang dipilih ketika bicara berbeda, dalam menyikapi orang berbeda, dalam beribadah berbeda, dalam berbuat kesalahan berbeda. Apakah sama orang yang mengetahui dan orang orang yang tidak mengetahui? Jadi hidupnya tuh beda. Hidupnya orang yang belajar, orang yang tahu, orang yang mengenal Allah itu berbeda, berbeda se apa se sebedak jamaah. Gak bisa disamakan, gak bisa disamakan samakan. Cara mendengarnya aja berbeda. Cara bergaulnya berbeda. Semua beda. nggak boleh sama dengan orang yang tidak mengetahui. Makanya ilmu adalah kunci dari semua perubahan. Ilmu adalah kebaikan. Jadi kalau kita ingin berbuat baik, ini langkah pertama yang harus kita lakukan. Karena <tuh> dengan kita berilmu semuanya akan berbeda keberkahannya pun beda cama berkahnya beda dan pahala ketika beramalnya tuh beda kehusuannya beda kehusuannya beda orang yang mengerjakan salat sunah subuh misalnya ya nggak ngerti ilmunya cuma ngelihat misalnya temennya sahabatnya atau ayahnya atau ibunya salat kholiha subuh terus ketika ditanya itu salat apa ya Oh ini sunnah Nabi, qobliyah subuh. Oh, oh, hukumnya sunnah. Aku mau sholat ah, sholat ya dua rakaat. Dengan orang yang punya ilmu baca hadisnya langsung atau dengar keterangannya langsung, rakaat al fajri, rakaat al fajri, khairun min al dunya wa ma fiha. Dua rakaat sholat qobliyah subuh itu, itu lebih baik, lebih mahal, lebih bernilai. daripada dunia dan seisinya maka ketika dia sholat kompilasubudhi itu benar-benar saya dapat pahala itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya itu hanya suasana hati beda itu baru hal-hal yang yang sederhana jemaah sekalian oleh karena itu terus belajar terus belajar dan terus belajar maka kita akan melihat ada perbedaan Dari sikap kematangan kedewasaan walaupun harus berproses dan satu demi satu kita hilangkan kebiasaan buruk kita satu demi satu kita tinggalkan tapi jelas ada perbedaan kali-kali itu bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita diberikan kesempatan untuk belajar dan punya akses ilmu hadirin Allah muliakan Selanjutnya Kita perkuat syahadatin kita Jaga tauhid kita Dan jaga semangat kita mengikuti Rasulullah SAW Lalu perbanyak salawat Dan salam kepada beliau Allahumma ma salli wa sallim wa barik wa an'im Ala nabiyina wa rasulina Wa sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Hadirin Allah muliakan Kita akan kembali Bersama dengan Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Kita akan bersama dengan Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah uh, Jawa'i Allah muliakan masih dalam bab menjaga dan mempertahankan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan inilah yang sedang dididik oleh Imam Nawawi Rahimahullah dan jamaah sekalian kita masuk ke hadis pertama hadis Abu Hurairah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu hadis yang sangat penting nggak panjang tapi syarat akan makna dan juga uh, mengajarkan sikap ya mengajarkan sikap karena sikap itu penting kita masuk ke hadis tersebut Al-Imam Nawawi semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau dan seluruh kaum muslimin beliau menyampaikan nabi sallallahu عن Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi beliau bersabda, "Da'uni Biarkan apa-apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Jadi biarkanlah apa-apa yang aku tidak bahas gitulah yang aku tidak terangkan tinggalkanlah lalu nabi menjelaskan in nama Ah karena qablakum sesungguhnya sesungguhnya yang telah menghancurkan dan membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah Banyaknya bertanya Dan penyelisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka Jadi banyaknya bertanya Dan penyelisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka kita berhenti sampai di sini dulu. Pengalaman berikutnya insyaallah kita akan bahas esok hari insyaallah taala. Jadi hadirin yang Allah muliakan Nabi mengatakan bahwa, bahwa tinggalkan apa yang aku atau biarkan apa yang aku tinggalkan untuk kalian yang aku nggak bahas. Lalu Nabi menjelaskan sebab kenapa. umat-umat terdahulu itu hancur ternyata karena dua faktor banyak bertanya dan menyelisihi nabi yang diutus kepada mereka ini pelajaran penting Pelajaran yang pertama dari penggalan ini jamaah sekalian Nabi ingin menjelaskan Sallallahu Alaihi Wasallam Bahwa apa yang Nabi tidak perintahkan atau Nabi tidak larang maka biarkanlah demikian dauni lalu bersyukurlah kepada Allah tentang hal tersebut Walaupun tentu saja ini ada perincian ya jamaah Tapi maksudnya apa yang Nabi SAW Bolehkan Udah silahkan Nabi diamkan Udah Nggak usah dikejar lagi Kan Nabi udah diamkan Tinggal kalian bersyukur Itu maksudnya makanya kata Syulat Amin Aniatruku ma tarokahum Madama lam ya'murhum Walam yanhahum Faliyahmadullaha alal al afiyah biarkan apa yang Nabi Salam diamkan atau biarkan selama Nabi nggak perintah Nabi nggak larang kalau udah kalau udah ada larangan jelas nggak boleh atau misalnya ibadah nambah gitu salat subuh jadi tiga rakaat walaupun tidak ada perintah dan larangan secara khusus tapi ada larangan secara umum gitulah. Sehingga ibadah itu butuh dalil. Jadi ini baik perintah dan larangan secara spesifik atau secara kaidah umum. Kalau emang Nabi biarkan ada sahabat yang melakukan Nabi biarkan. Nabi tidak komentari, udah biarin aja. Dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita jelaskan contohnya, misalnya. Fa'in nama ahlakaman karena kau Karena yang menghancurkan kaum kaum sebelum kalian itu banyak bertanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka. nah Ini maksud beliau juga. Jadi ingat, penyebab kehancuran itu banyak bertanya dan menyelisihi Nabi SAW. Selalu berpikir demikian. Banyak bertanya dan menyelisihi Nabi SAW. Tapi jangan salah paham loh, ini penting untuk didudukan. Banyak bertanya di sini adalah Banyak bertanya yang overdosis. Dan nanti kita akan jelaskan karena ber, banyak bertanya yang masih atau yang sesuai dengan dosis itu terpuji. Yang bahaya itu yang overdosis. Ini yang bahaya. Dan ini yang bikin hancur umat-umat sebelum kita. Sebagai contoh, inilah salah satu penyebab masalahnya Bani Israel di masa Nabi Musa dulu. Masih ingat ketika Nabi Musa AS memerintahkan mereka untuk menyembeli sapi betina. Ini kisah yang sangat terkenal, yang sangat populer. Bahkan cerita inilah yang akhirnya menjadi nama surat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah. Karena ada cerita ini. Kisah. Pem perintah menyembelih sapi betina. Masih ingat perintahnya apa? Atau ayatnya apa? Dalam surat Al-Baqarah ayat 67. <tuhat tuhu> Innallaha ya'muruukum an tadhbahuu baqarah. Nabi Musa mengatakan wa id Musa liqaumihi Dan ingatlah ketika Nabi Musa menyatakan kepada kaumnya sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih sapi betina. Antad bahu baqara. Menyembelih seekor sapi betina. Lihat perintah yang simpel, sederhana. Nabi Musa alaihissalam tidak menyebutkan spek dari sapi betina tersebut Hanya dua poin Yang disemulai itu binatang namanya sapi Jenis kelaminnya betina Udah itu aja gitu. Yang lainnya Tidak dijelaskan sama Nabi Musa Ditinggalkan keterangannya sama Nabi Musa Ditinggalkan Dibiarkan Yang Nabi Musa pakemkan adalah binatangnya sapi, jenis kelaminnya betina. Gitu. Terapkan hadis tadi. dauni, biarkan, atau biarkanlah apa yang aku biarkan. Kalau kita terapkan hadis ini ke dalam kasus bakqarah sikap yang tepat gimana begitu Inallah muqa ya cari sapi betina terserah mau warnanya apa berat badannya berapa pokoknya sapi betina titik udah terserah mau sapi Indonesia kayak mau sapi Australia kayak mau sapi segala macam terserah, mau KTP-nya dari mana tuh sapi, paspornya-paspornya mana, terserah. Yang penting sapi, betina. Mau sapi Arab, ke? mau sapi Eropa, yang penting sapi, betina. Yang lainnya nggak dibahas, udah, jalanin aja. Eh, ahli-ahli menggunakan, itu kan konsep berpikir ilmiah kan. Konsep il berpikir ilmiah, cerdas dan simple, udah. Oh sapi betina, kita cari sapi betina. Pas ketemu ada misal ada ah, tiga orang nih, semua mencari sapi betina. Satu bawa sapi betina yang warnanya coklat, yang satu bawa sapi betina warnanya hitam putih, yang satu bawa sapi betina yang warnanya putih misalnya yang satu dari Indonesia yang satu dari Australia yang satu dari Eropa semua beda terus ketika yang bawa sapi coklat nanya ke sapi yang putih hitam kok sapi kamu putih hitam? jawaban yang nyari sapi yang dapat sapi putih hitam apa lo kan warnanya b nggak dijelasin ini sapi betina nah kamu kenapa yang warnanya coklat ya karena kan juga nggak dijelasin jadi udah ketika nggak dijelasin tuh bebas aja ada gambaran ya di sini ya oke okay. tapi ahli alih melakukan itu lihat apa yang dilakukan oleh mereka Qalu atat takhiduna Kita lihat ayatnya lagi. Kembali lagi kayak ayat tadi. Kata mereka, apakah kalian, eh apakah engkau, wahai Nabi Musa, ingin menjadikan kami bahan ejekan? Gitu lah, bahan ejekan. Ini, ini, Ngejogyah gitu lah. Alih-alih dilaksanakan, eh dikomentarin. Qala'a'udhu billahi an'akuna minal jahilin. Bahkan Nabi Musa mengatakan, Aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah. Agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Diantara orang-orang yang jahil. Udah? Dikerjain? Enggak. Coba lihat ayat berikutnya, ayat 68. Qalu <tuh> da'ulana robbaka yubayilana mahi. Eh nanya mereka Tolong Mohonkan kepada Robmu Tanyakan kepada Robmu Agar Robmu itu Menerangkan kepada kami Sapi betina apakah itu eh, Ditanya lagi Harusnya kan kerjain aja La la Lalu dijawab deh sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda pertengahan antara itu maka kerjakan apa yang diperintahkan kepada kalian akan mulai ribet kan Tadi awalnya bebas mau sapi betina masih baik kan mau yang uh, teenager kayak mau yang udah syebeh, yang udah kakek-kakek, nenek-nenek terserah, eh kakek-kakek, nenek-nenek udah nenek-nenek, bukannya -nenek. pokoknya betina pokoknya. ini gara-gara nanya, ada spek khusus ini, ini yang nggak disukain sama Allah dan Rasulnya ini, mulai ada gambaran, jadi pertanyaan kayak begini nih, udah, kalau udah dijelas kasih jelaskan, nggak secara itu udah candi perinci Jangan hanya overdosis, tambah ribet nanti Tambah ribet Tambah ribet Bukan tambah enak, tambah ribet Hadirin yang lo muliakan Apakah selesai sampai di situ? Ternyata enggak. Nanya lagi. di ayat berikutnya. Mereka berkata, Wahai Nabi Musa, tolong tanyakan kepada RobMu untuk kami. Itu sapi warnanya apa? Nanya lagi warnanya apa? Safra, sesungguhnya Allah berfirman, Allah ngejawab pertanyaan itu bahwa sapi betina yang diinginkan adalah sapi betina yang warnanya kuning dan warna kuning tua warnanya yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya aduh kuning, tua dan orang kalau ngeliat senang, kan repot jamaah padahal tadi tuh, bebas mau coklat kayak, mau hitam putih kayak, mau warna putih kayak, mau warna pink kalau ada, mau orange kayak, kalau ada, kalau ada bebas, ini jadi nggak bisa, kemana-mana lagi eh tanya lagi Alaina, wa lagi insyaallahulah muhtadun di ayat ke 70 mereka kembali bertanya tolong tanyakan kepada RobMu lebih jelaskan lagi tentang spek sapi betina yang lebih detail lagi nih. lebih spesifik karena masih samar bayangkan masih samar Dan insya Allah kami mendapatkan petunjuk untuk memperoleh sapi itu. Apa yang terjadi? Qala innahu yaqul. Lalu dijawab di ayat ke-71-nya. Innaha baqaratul ladhalulun tuthirul Allah Subhanallah berfirman menjawab sapi betina itu, sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah. Ya Allah, ribet sudah. Tambah susah. Tambah susah. Dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Tidak cacat. Dan tidak ada belangnya. Lalu mereka... mengatakan, ah sekarang ini baru clear, baru jelas. Padahal dari awal udah jelas. Mereka menyembeli, tapi hampir saja mereka nggak bisa melaksanakan perintah itu, karena susah nyarinya. Sangat susah. Sangat susah. Ada gambaran apa yang dimaksud banyak nanya begini, iya. dan itu semakin banyak nanya yang kayak begini, semakin sulit ngamalin, dan akhirnya menyelisihi para Nabi dan Rasul. Contoh yang lain dalam dalam apa dalam sunah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hadist Al-Aqra bin Habis. Tentang masalah haji Ketika Nabi SAW mengatakan faradu Sesungguhnya Allah telah Mewajibkan Kalian untuk Berangkat haji atau naik haji Fahuju maka berhajilah Maka berhajilah Ini redaksinya Allah telah wajibkan kalian haji maka hajilah Eh akro Tanya jamaah Afikuli amin ya Rasulullah Apakah setiap tahun Wahai Rasulullah maksudnya tiap tahun dan ini salah nanyanya. maka Nabi terdiam lalu Nabi SAW menjawab Lau na la wa tadi kalau aku jawab iya maka akan diwajibkan oleh Allah setiap tahun dan kalian nggak akan sanggup berapa persen yang sanggup haji setiap tahun hadirin ini haji tahun sumur hidup aja antriannya sampai 20 tahun Andranya sampai ada yang 30 tahun. Masya Allah. Gitu Daruni matarok tukum. Biarkan apa yang aku diamkan. Jadi kalau berhajilah, udah berangkat haji. Jangan dikejar lagi. Ini pelajaran besar. Dan ini ilmu kehidupan, hadirin. Ini ilmu kehidupan. Ini sangat penting. Kalau dikasih perintah kerjain, kalau kasih perintah mutlak biarkan pak dengan kemutlakannya. Jangan diribetkan karena pertanyaan-pertanyaan kita. Makanya sebagian masyhif. kami dulu atau sebagian guru-guru kami dulu itu mendidik kami itu begitu. Seperti contohnya ketika ujian ya. Ada soal ujian. Misalnya ini contoh aja. Apa hukumnya misalnya pertanyaannya. Apa misalnya Apa hukumnya Apa hukumnya beruduk Sebelum sholat Apa hukumnya beruduk Sebelum sholat Dan sebutkan dalilnya Titik pertanyaannya Tiba-tiba ada teman yang nanya Kalau teman nanya ini real Kalau Pertanyaannya nih, ini aja nggak salah aja. Tiba-tiba ada teman nanya, Syekh dalilnya satu atau dua atau nanya, -nanya dalilnya berapa Syekh yang diminta? Itu pas kita dengar, aduh alamat nih, kata Syekh tiga. <laughs> Semua melotot ke dia, ya Allah, ini orang nggak punya perasaan. Apalagi yang cuman hafal satu dalil. Yang hafal lima dalil mah santai. Yang hafal cuman satu dalil dua dalil itu sebelnya mintamu. yang ditanya? Kan dalilnya. dal bisa satu, bisa dua, bisa tiga. Bisa empat, bisa lima, bisa enam. Ngapa nanya berapa? Eh ya, ada yang nanya lagi. Uh, mohon maaf sih, Ini dalil dari Al-Quran, Sunnah, atau Qiyas. Oh kena dia ya, ya. kata saya satu dari Quran satu dari Sunnah satu dari kias habis sudah selesai pertanyaan itu gugur bagi yang nggak tahu jawabannya Artinya salah udah akhirnya yang nanya disidang udah antum kenapa nanya kayak begitu dan yang paling buat sebel banyak orang kalau yang nanya bisa jawab kan aku bisa jawab ya lo antum bisa jawab kita nggak bisa jawab kita gitu. kenapa sebel enak aja dia tuh nanya gitu Itu kalau dari Al-Quran Coba kalau saya bilang Dalilnya dari mafhum Muwafaqah Fahul khitab Itu kan lebih ribet lagi Dari mafhum Muwafaqah Atau fahul khitab Begitu. Apa dalil wudhu dari Dalil mafhum Muwafaqah Atau fahul khitab Aduh Pak Ustaz deh Jadi ada banyak dalil tentang wudhu. Kata diantara kata alimah al Muhammad al-Mashhuki, salah satu usuli kuat bahwa seluruh dalil tentang wajibnya sholat adalah dalil wajibnya berwudhu, karena wudhu adalah syarat sholat. Itu dalil juga. Alukulihal, Jadi kenapa masyarakat kita melakukan itu bukan karena mereka kejam, tapi mereka ingin mendidik kita. kalian itu akan jadi ustadz atau jadi jadi dai atau jadi tokoh di masyarakat cara berpikir itu harus benar nggak bisa ngejar-ngejar itu nggak bisa udah kalau pertanyaan begini lakukan sama nggak keluar dari konteks perintah aman udah nanti kalau ditanya kenapa satu ya kan nggak disuruh dua atau tiga yang tinggalin ini kan dalil kenapa ini dari sunnah, emangnya nggak hafal Quran ini bukan tentang hafal nggak hafal kan perintahnya suruh kasih dalil dalil itu bisa Al-Quran, bisa sunnah, bisa kias bisa ijma kan enak kan? jadi sebutkan dalil tentang sholat zuhur misalnya orang yang gak hafal misalnya hadith tapi hafal ijma, selesai masalah dalilnya ijma, satu kata ijma, selesai, aman Jadi itu poin. Allah taala Jadi jangan bertanya yang overdosis. Yang harus kita bangun adalah bertanya yang sehat. Nah itu bertanya yang sehat. Selama sehat, silakan tanya banyak boleh, asal sehat. Dan itulah kunci suksesnya para ulama. Dan itulah perintah Allah. Al-Anbiya ayat 7. In la alamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Perintah bertanya. Jadi bukan, bukan pertanyaan yang dikritik loh. Kultur bertanya itu bagus. Tapi jangan overdosis. Bahkan Allah perintahkan Makanya kalau kita bertanya Sesuatu yang kita nggak tahu untuk kita amalkan Maka kita dapat pahala dari Allah Makanya sesi tanya jawab itu Bagi yang bertanya itu dapat pahala Walaupun nggak dijawab sama ustaz kita Tapi begitu kita bertanya Kita udah berusaha mengamalkan ayat ini Pahala Makanya kalau jawabannya salah Yang kena masalahnya ahli ilmunya, karena orang awam kemampuannya hanya sampai bertanya mereka nggak belajar dalil mereka nggak belajar fikih sampai detail itu bertanya itu penting makanya al-imam eh, eh, Abdullah bin Abbas r. R. ulama besar sepupu Rasulullah SAW Orang paling ngerti tentang Al-Quran dan Sunnah Salah satu kuncinya pasti pernah ditanya Kok engkau punya ilmu sebanyak ini, sedalam ini Sematang ini, kata beliau Kuncinya dua Bilisanin Saul, Bokol bin Akul Kuncinya itu yang pertama Lisan yang banyak bertanya Tapi sehat Proporsional, dan yang kedua Bokol bin Akul Hati yang Berfikir jernih Dan berakal sehat Itu kuncinya kata uh, Ibnu Abbas Banyak bertanya, lisan dan hati Lisan dan hati Itu kunci suksesnya Ibnu Abbas Kalau ingin sukses seperti Ibnu Abbas Walaupun nggak mungkin sama ya Lisan dan hati, lisan banyak bertanya Hati Mencerna, meresapi Berpikir Bersih Ikhlas Cari kebenaran dan lain sebagainya Itu Karena orang Yang bertanyanya Overdosis Seringkali itu lahir dari hati yang tidak sehat Seperti kasus Bani Israel tadi Bani Israel itu cerdas hadirin. Tapi kenapa nanyanya Kok bersikap begitu Karena memang bukan nyari kebenaran Wah Nyari aja sampai ribet gitu lah. Akhirnya nyulitin diri sendiri hatinya bukan cari bukan bukan ingin beramal hatinya itu. Makanya kan dari awal responnya mereka apa? Qalu nahuzwa. Ini ini joke ya. Ini lelucon ya. Makanya kena Nabi Allah digituin. Makanya kalau kita lihat kalau kita kita nanyanya udah nggak jelas. atau tendensius atau menyerang atau misalnya uh, ngejebak itu berarti hati kita nggak bersih makanya para ulama ketika menjelaskan tentang bertanya menjelaskan adab-adab bertanya adab-adab bertanya tapi panjang masalahnya bahkan dibahas dalam ilmu usul fikih dalam bab apa dalam mafatwa ya, itu Bob yang bertanya itu harus ikhlas, harus mencari kebenaran, harus niatkan mengamalkan apa ya jawaban yang didapat. Lalu cari, cari orang yang memang ahlinya. Jadi bertanya kepada ahlinya, bukan cari orang yang bisa. menggolkan keinginan kita. Jadi kita udah letaknya nanya usat ini aja karena sesuai dengan yang saya inginkan enggak? Tanya memang ahlinya. Dan kita siapkan hati kita apapun jawabannya. Selama itu kebenaran, saya terima sami'na Bukan begitu kurang kurang apa? Penuh udah jelas dalilnya jelas, bahkan nggak ada khilaf dan seterusnya. Tapi nggak strok dengan keinginan kita, second opinion. Ternyata Berik yang kedua juga menyatakan hal yang sama karena enggak ada perbedaan terhadap Th opinion. Ini mah cari, cari. kalau bahasa apa? bahasa fuqaha, bahasa ilmu tetap rukhs. Cari fatwa atau pandangan yang paling enak, paling mudah. Tetap rukhs. Jadi cari-cari yang paling enak, paling mudah. dan itu bahaya itu fatal kata para ulama apa kayak data taburukas mantata barukas fakat barangsiapa yang hobinya cari-cari pandangan-pandangan yang penting mudah saja yang penting gampang maka nantinya dia akan jadi orang zindik dan zindik itu keluar dari Islam fatal tapi kalau mudah karena dalilnya memang menjelaskan bahwa ini mudah nggak masalah. Jadi ini ada 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 beberapa pandangan. Ternyata yang di, dikuatkan oleh dalil itu yang paling mudah, kerja ini yang paling mudah. Tapi punya mental di setiap masalah cari pandangan yang paling mudah. Dan kalau kalau e, kalau belum dapat hal itu nggak puas, pokoknya cari pandangan yang paling mudah. walaupun menyelisih dalil, walaupun nggak sesuai dengan dalil, itu yang jadi masalah. Dan niatnya, hatinya bermasalah. Jadi, niat cari kebenaran. Jangan nyerang. Jangan ngejebak. Gak boleh. Bertanya ngejebak tuh gak boleh. Atau ada orang bertanya tapi tujuannya show off. Misalnya, Ustadz apa hukumnya sholat berjamaah bagi laki-laki? Harusnya dititik titik sampai, tapi seba, karena sebagaimana yang kita ketahui bersama terjadi perbedaan para ulama dalam masalah ini. Ini pertanyaan ngomong nih. Pertanyaan apa hukumnya sholat berjama'ah bagi laki-laki? Karena sebagaimana kita ketahui terjadi perbedaan pandangan di kalangan para ulama tentang masalah ini. Hanbali mengatakan hukumnya wajib. Syafi'iya punya dua pandangan. Ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan mustahab. lalu zohirnya e, bahkan mengatakan itu syarat sah terus sebutkan ada pun imam syafi syafiya ah dalilnya seperti ini seperti ini hanabilah mengatakan wajib dalilnya seperti ini ini mau nanya apa mau kuliah ini nanya apa kenapa disebutkan semuanya nanya simpel aja apa apa pandangan apa apa pendangan yang antum rojikan dalam salat wajib berjamaah apain Atau dipaparkan semuanya gitu. Jadi ini mau nanya atau mau show off gitu. Jadi ada banyak Pokoknya ingat kata Abbas, Kalau mau berhasil Lisan banyak tapi hati bersih Jadi pertanyaannya terarah Lisan hati pegang Lisan hati Ini membahas bab ini terlalu panjang pegang ucapan Imam Ibnu Abbas tadi lisan hati makanya kan hadis ini apa karotul masahim banyaknya mereka bertanya waktu dan penyelisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka ini hati nggak baik kalau hati-cari kebenaran nggak mungkin diselisihi itu Nabi Alaihi Wasallam. nggak mungkin diselisih Nabi Musa Jadi kalau hati buruk Maka pertanyaan akan overdosis Dan nanti menyelisihi Kadang ada niat sama sekali mencari ridho Allah Tapi kalau hati sehat Pertanyaan juga Proporsional walaupun Banyak, tapi banyaknya masih Dalam dosis Dan nanti Buahnya adalah amal soleh Nah itu, amal soleh Itu simpelnya aja Kalau bahas Terlalu panjang Dan mungkin ada waktunya kita bahas itu. Tapi itu dibahas dalam ilmu, diantara ilmu usul fikir, dalam fatwa. Ada bul mustafti, atau istifta. Pokoknya, hati bersih, pertanyaan akan sehat, dan buahnya adalah amal soleh. Gitu aja. Itu tiga serangka itu. Hati bersih, pertanyaan akan sehat, pertanyaan akan, walaupun banyak, Proporsional, lalu buahnya amal. Tapi kalau hati kotor, hati punya kepentingan, hati cari pembenaran dan lain sebagainya, maka pertanyaan akan overdosis. Akan nyari-nyari. Lalu buahnya menyelisihi Nabi kita salam salam. Menyelisihi para Nabi dan Rasul. Kalau umat-umat sebelumnya. Jadi itu kita buat simpel ya. sebagaimana yang dikatakan oleh Abdul bin Abbas bilisanin Saul bin akut lisan yang banyak bertanya hati yang bersih cerdas berakal sehat dan seterusnya cari kebenaran gitu dan itu hancur-hancur jadi kalau hati buruk Pertanyaan overdosis menyelidiki Rasul kancuran kancuran hidup berantakan makanya orang yang cari 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 yang mudah-mudah aja walaupun menyelisih dalil lihat hidupnya akan berantakan hidupnya akan berantakan karena ini pola baku makanya nabi jelaskan pola ini pola kehidupan yang baku ini pattern kehidupan pertanyaan overdosis Menyelisih Nabi Halak Hancur Hancur, hidup akan hancur Hidup akan hancur Ini bukan hal yang simpel Dan ini pakai untuk di dunia kehidupan kita Amalkan Bersihkan hati Tajamkan hati Lalu pertanyaan Walaupun banyak proporsional, sehat Buahnya amal sholai. Ini bisa disampaikan. Semoga bermanfaat Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu kita. Allah ma'inana saluka ilman nafiyan wa namudzubika min ilmin la yunfa' rabbana taqabal minna. Subhanak Allah bihamnika syahadu la ilahi la anta. Astagfir kutubi ilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.